0: Deus abençoe, irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Saulo esteve conosco lá na semana passada em Irajá. Nós não pudemos estar porque a Rosa estava lá ajudando, uns, uns, socorrendo a mamãe dela. E aí, eu só quando cheguei em Irajá no sábado, tinha uma fenda enorme. Aí eu falei, o que, que é isso? Aí os irmãos falaram, foi o poder de Deus com a pregação do pastor Saulo. Aí eu falei, que maravilha. Uma fenda do, do, do alto até. <risos> o poder de Deus foi derramado naquele lugar e deixou a marca dele lá. Aí eu falei, que bom. No próximo mês de outubro, o pessoal ficou tão animado para fazer uma nova semana de avivamento, que eu falei, caramba, aí falou, primeiro, pastor Saulo, falei, tá bom. Que bom, queridos, nosso tema é avivados para transformar. Abra sua Bíblia, em João capítulo de número 16, vamos ficar em pé, eu tenho ali rápido vou tentar sintetizar aqui o que Deus colocou no meu coração, João capítulo de número 16, nós vamos ler é, a partir do verso de número 5, sem o Espírito Santo nós não temos avivamento, nós somos avivados pelo Espírito Santo de Deus. E esse texto retrata isso, essa, é, 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 essa Jesus explicando por que, que ele iria enviar o Espírito Santo. Então, vamos lá. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vo lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." Obrigado, Senhor, por esta palavra abençoadora, esta palavra poderosa, Jesus, que por si só nos abençoa, que dirige-nos nesta noite, guia-nos e derrama do Teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como falei anteriormente, sem o Espírito Santo, é, nós não somos nada, a igreja ela é ativada pelo Espírito Santo, esse tema é um tema pertinente, avivados para transformar, e quando falamos desse tema, e quando o pastor me, me falou, e eu fiquei meditando e pensando, e aí o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma pergunta, uma pergunta em que eu vou responder em duas etapas, então, a pergunta é a seguinte, o que é ser avivado? O que é ser avivado? Isso que o Espírito Santo colocou no meu coração e me inquietou. Então, para entendermos melhor, eu preciso dividir a resposta para essa pergunta em duas etapas. A primeira resposta que eu quero trazer para os irmãos, para a reflexão, lógico que aqui não, não fecha, é uma, uma questão total, é apenas uma vertente, o que é ser avivado? Primeiro, é ser vivo espiritualmente. Por quê? Por que eu, eu, eu estou fazendo essa afirmação? Ser vivo espiritualmente. Primeiro, o Senhor veio para nos salvar. Jesus veio para nos salvar. Esse Jesus, que está voltando para o Pai, e ele diz que se ele não voltasse, o Espírito Santo não viria. Então, ele veio realizar a obra que deveria ser realizada, a obra, o pagamento do nosso pecado. E essa obra coube, coube a Jesus efetuar. Então, Jesus efetua, essa obra e agora ele volta para o pai, então a salvação vem através de Jesus Cristo, por quê? Porque nós estávamos mortos, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo de número 2, capítulo de número 2, do verso de 1 um a 10, Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós, nós não tínhamos vida. E aí Jesus veio e nos deu vida, e, e vida em abundância, como diz a sua palavra. Então, ele nos deu vida porque nós estávamos mortos. Veja, Paulo fala a mesma coisa com outras palavras no, em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Ele diz assim, ó, ele, pois, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino, obrigado, do filho do seu amor. Olha só, Ele nos libertou. Agora, verso 14. Olha só, coisa linda. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, perceba, nós estávamos mortos. E aí Jesus foi lá e nos ressuscitou, nos deu vida, nos deu vida. Então, eu preciso ser vivo espiritualmente, começa aí. A segunda coisa aqui, é que após Jesus nos ressuscitar, ele nos fez filhos seus. Nós somos filhos de Deus agora, João capítulo 1, verso 11, a partir do verso 11, nós conhecemos bem esse, esse texto, Ó, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador? você recebeu meu irmão? então você é filho, você é filha de Deus, que coisa maravilhosa, eu sou filho de Deus, Paulo fala em Gálatas, me ajuda aí, 4, do verso 4, versos 4 e 5, Gálatas capítulo 4, os versículos 4 e 5, olha só o que, é que o apóstolo Paulo fala, confirmando isso aqui, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, verso 5, olha só no verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei, sob a, lei a fim de que recebêssemos a adoção, Deus te adotou, Deus me adotou, agora eu sou filho, filho do Deus vivo, aleluia, mas não para por aí, após recebermos a filiação, nós somos filhos de Deus, nós recebemos agora o Espírito Santo. Vejam, irmãos, pastor, Jesus que veio a este mundo em carne, de certa forma ele estava limitado. Ele estava limitado ao tempo, ao espaço. Por quê? Porque ele estava num corpo físico. Era necessário ele vir como homem, porque a dívida só poderia ser paga através de um homem sem pecado, e a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, não há um homem sequer que não peque, todos pecaram, e Jesus veio como se fez homem, diz o capítulo 1 de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós, então ele pagou o preço, mas ele estava limitado, como homem, 100% homem, 100% Deus, mas ele estava ali como homem, nascido de mulher, entrou neste mundo da mesma forma como eu e você, como nós entramos, Maria engravidou, cuidou do seu bebê durante nove, nove meses, e ele nasce, entra naturalmente, bem diferente de Satanás. O que, que a Bíblia diz a respeito do diabo? Que ele foi jogado do céu. Ele foi expulso. Está no currículo dele, não tem jeito. Se ele for procurar emprego, não vai conseguir. Está lá no currículo dele, foi expulso. Justa causa, o pastor Saulo está ajudando aqui. Ah, justa causa, o, o outro auxiliar de pregador. Que maravilha, irmãos. Então, que acontece agora? Que coisa maravilhosa que Jesus prepara para a gente. Após a salvação, nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Eu recebo, nesse mesmo capítulo de Gálatas 4, verso 6, olha só o que, é que diz o versículo número 6: E porque nós, vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração. O Espírito do seu filho que clama, ah papai. Aleluia, Papaizinho querido, Meu Pai amado, você pode dizer isso, não é? A intimidade que você tem com seu Pai, de, de chamá-lo de Papai, de, de sentar no seu colo, de abraçá-lo, e o Espírito Santo foi colocado entre nós, dentro de nós. Porque vejam, irmãos, Jesus na Terra. Olha só o que aconteceu, Jesus com os seus discípulos ensinando, lá no capítulo de número 20 de João, você, se você puder colocar aí também me ajudando, lá quando Jesus encontra os seus discípulos, e no verso eles estavam trancados, eles estavam com medo, dos do, do judeus, com medo das autoridades, eles estavam com as portas trancadas, e Jesus, após ressuscitar, apareceu no meio deles. E a Bíblia diz, no verso 22, olha só o que, é que diz o verso 22 do capítulo 20 de João, do Evangelho de João. E, havendo dito isto, ele falou, Pai, seja convosco, falou com os discípulos, e depois que ele disse tudo isso, ele falou assim, sobre ele disse-lhes, recebei o Espírito Santo, aleluia, recebei o Espírito Santo, em algumas versões diz que ele soprou, sobre eles o Espírito Santo, olha só queridos, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, que coisa maravilhosa, bom, nós somos salvos, somos filhos, recebemos o Espírito Santo, e também somos herdeiros, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros de Deus, Jesus é o nosso irmão, ele é o herdeiro de todas as coisas, então, irmãos, nós somos co-herdeiros com Cristo, verso 7 do capítulo 4 de de, de da, do capítulo Galaxy. olha lá, Verso 7, vamos lá, para a gente dar uma caminhada aqui. Capítulo 4, verso 7, Gálatas. Diz assim, ó, de sorte que já não és escravo. Pensa bem, nós éramos escravos, escravos do pecado, irmãos. Certamente você não estaria aqui, você estaria fazendo uma série de outras coisas, que, quem sabe, comprometendo a tua vida, destruindo a tua vida, através de impulsos, através de, de, de sendo arrastados por, por amigos, por influências, mas agora não, porém, filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, agora eu tenho uma herança, eu tenho uma casa lá no céu garantida, eu tenho um lar, eu tenho uma família, aleluia! Agora, irmãos, para nós passarmos ao segundo ponto, é quando o Senhor coloca o Espírito Santo dentro de nós, porque na salvação você recebe o Espírito Santo, não é verdade? Mas a Bíblia diz que existe uma coisa a mais do Espírito Santo. Como a gente entender isso? Eu levei algum tempo para entender, e eu fiquei pensando, quando eu aceito Jesus, Deus coloca um dispositivo, fazendo uma analogia com o meu tempo, Deus coloca um dispositivo dentro de mim. Por exemplo, Deus coloca um recipiente dentro de mim. Esse recipiente, ele não pode ser acessado por mais ninguém. É como um celular, nós temos sistema Android, né? E o sistema iOS, né? O iOS não não se comunica, não comunica com Android, né? iOS é uma coisa, Android é outra. Eu fiquei pensando é mais ou menos isso, eu tenho dentro de mim um recipiente, irmãos. Você tem dentro, de dentro de você que só o Espírito Santo pode acessar só Ele pode acessar, só Ele pode te carregar, só Ele pode encher você, só Ele pode nos encher. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz que é, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, não nos embriagar com vinhos, mas devemos nos encher do Espírito Santo. E aí, para responder o segundo tópico, é a seguinte afirmação, eu preciso ser carregado, a minha bateria tem que ser completa, 100% pelo Espírito Santo, de que forma? Primeiro, obedecendo, eu vou ser cheio quando eu vou obedecer, quando eu obedeço, Jesus soprou sobre os seus discípulos, não é? em João capítulo 20, mas lá em Lucas capítulo 24, verso 49, Jesus falou assim, ó fica em Jerusalém, coloca aí, por favor, 24, para a gente ler na íntegra, 24 de João, de Lucas, perdão, 49, ó. eis que envio sobre vós a promessa de meu pai, permanecei, pois, na cidade, que cidade é essa? Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder, a Bíblia diz, esse, Jesus ensinando os discípulos, que eles deviam ir para lá, porque ali ele ia inaugurar uma nova dimensão na vida deles e enchê-los para que eles pudessem dar continuidade a essa obra. Tão difícil. E eles obedeceram. E eles foram para a cidade, para Jerusalém, e ficaram lá. E a Bíblia diz que Jesus, lá no capítulo 1 do livro de Atos, ele, no capítulo 1 do livro de Atos, diz assim, Jesus, diz assim, o, te, o verso 3, diz assim, capítulo 1, A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe, lhe perguntaram, Senhor, Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, ali estava inaugurado irmãos, no capítulo 2 de Atos, a gente vai ver o cumprimento, Jesus se refere aqui, a o que Deus já tinha revelado ao profeta Joel, no capítulo 2, em que Joel diz, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Agora, meus irmãos, pensa comigo aqui, olhe para mim e vejam, somos privilegiados. Sabe por quê? Porque no capítulo 2, quando o Espírito Santo foi foi derramado, a Bíblia diz que na profecia de Joel exatamente o que, olha só, a profecia de Joel, ele diz o seguinte: estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piadosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, olha só o que eles presenciaram, eles presenciaram o seguinte, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, no mesmo lugar, de repente, de repente veio do céu, um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, Joel, o profeta Joel disse que o Espírito Santo ia descer sobre toda a carne. Os jovens iriam profetizar. Os velhos, ninguém escapa. Os velhos teriam sonhos, visões. Olha, e os jovens também iriam ter visões para nós. É para mim, é para você, justamente para impactar o mundo para confirmar o que disse para a irmã, a irmã não a conhecia, estava lá, aí o que, é que Deus faz? Deus usa você, fala para ela, fala para ele, aí você fala, mas senhor, como assim? Eu vou falar, não conheço, mas Deus, fala. Deus diz assim, fala! É para falar, Deus não está mandando você resolver problemas, Aquela ilustração que Deus falou para o homem, ó, vai lá e empurra aquela pedra. A pedra é gigante. Ele foi lá o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, aí voltou para casa, não volta mais, não, a pedra não sai do lugar. Aí Deus falou para ele, eu mandei tu tirar lá do lugar, mandei você empurrar, homem. <risos> empurra a pedra. Quem vai tirar é Deus, não é você? E Deus inaugura. Estou terminado, meu Deus. Que bom. Quando Deus inaugura, irmãos, olha só quantas coisas, quantos benefícios. Quando nós falamos que o nosso Deus é um Deus inesgotável, nós não estamos usando uma, uma força de expressão, é uma realidade. Aí o que, é que Deus faz? Deus dá para a gente dons diversos. Nós não vamos ler, mas depois tu lê capítulo 12... De 1 Coríntios, verso 4, ele diz, dons diversos, mas é o mesmo Espírito que opera. É o mesmo Espírito. No verso número 5, ele dá diversidades dos serviços. Quando o pastor orou aqui pelos ministérios, serviços, diversos serviços, mas o Espírito é o mesmo. E ele, no verso de número 6, ele diz, diversidade nas realizações, mas o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, mas não fica por aí, pastor. Aí ele resolve produzir dentro da gente um fruto, um fruto com tantos gomos, ele começa com amor, irmãos, uma das coisas mais difíceis para o ser, um, o ser humano é amar o seu próximo. Amar do jeito que ele é, amar, palavra é fácil. Mas amar a mim, que espeta você, vai ser difícil. E o fruto do Espírito começa com amor. Gálatas 5, 22, eu, 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 eu peço, se você puder colocar aí para a gente, só para a gente ver, que é o contraponto da obra da carne. Ou das obras da carne. Paulo fala de Gálatas 5, 22. Oh, mas o fruto do Espírito é. Vamos dizer juntos? Amor. Alegria, paz, benignidade, benignidade, bondade, fidelidade. <risos> Gostei. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não a lei. Se dá os dons, se dá o fruto. Mas para quê? Aí a gente fecha com esse último topo. Que são algumas características daqueles que são avivados para transformar. Ele precisa, todos que são avivados para transformar, todos os homens necessitam dos dons e do, e do fruto. Sem os tais, nós não vamos conseguir sem os dons e sem o fruto do Espírito Santo. Com os dons, nós temos ousadia. Olhando para a igreja primitiva, nós vamos ver as ações dos, dos discípulos. Olha só, no capítulo 3 de Atos, no verso de número 1, Pedro e João estão indo para o templo, é? para orar. Como subimos aqui para orar. Viemos ao templo para buscar a Deus, semana do avivamento, vamos orar. Só que na porta, na entrada, tinham aleijado lá, pedindo esmola. Na entrada, estavam chegando para a oração. Às vezes, a gente vem para a igreja tão debilitado, né que a gente quer a oração, <risos> que a gente precisa da oração. Mas eles não. Eles já estavam cheios. Vejam só, irmãos, por isso, por isso que o Espírito Santo de Deus está dentro da gente, porque vai, Ele vai contigo aonde você for. Ele renova você aonde você estiver. tiver estiver na, na praia, se estiver no, no, no teatro, se estiver no mercado, estando em casa, Ele vai renovar você. Ele está dentro de você. Pedro e João, eles disseram, olhem para nós, não temos ouro nem prata, mas o que temos, te damos, levanta em nome de Jesus, transformou a vida daquele homem, ele era, esmolava, agora não é mais mendigo, não esmola mais, transformação de vida, Diz o texto, na sequência, que ele entrou saltando pelo templo. Veja só. Avivados para avivar. A Bíblia diz que aquele que é avivado, ele está sempre pronto. Ele é, do, ele é dotado de ousadia. Ele é dotado de compaixão pelo seu próximo. Irmãos... A gente não se acostuma, eu, pelo menos, estou, evito isso. Eu não me acostumo a é, imitar o que algumas pessoas falam desses, dessas, desses indivíduos de rua que usam crack. A gente usa uma expressão aos é? cracudos, não é isso? Não é? A gente vai sendo envolvido com isso, com essa linguagem, e isso não mais nos afeta. O cracudo, mas aquele cracudo tem uma família, não é? Tem uma família, tem alguém, tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem um tio, tem uma avó, é assim, então, nós precisamos do Espírito Santo por isso, para que a compaixão seja gerada em nós, a gente tem a misericórdia, foi, foi assim que Jesus contou a parábola do samaritano, que ele colocou no, no, em destaque o samaritano, porque ele se importou, ele teve compaixão com aquele que estava ferido, que estava machucado. Então, nós temos sensibilidade espiritual, nós temos o poder de Deus, nós temos autoridade. Veja só, nossos ouvidos estão atentos e nós estamos aptos para obedecer a Deus. Para a gente fechar aqui, veja como Deus usou Filipe em Samaria. Jerusalém, o Evangelho estava centrado em Jerusalém. Ali que acontecia acontecer tudo. Mas aí, o que que, que passou a acontecer uma perseguição, e a Bíblia diz que os crentes começaram a fugir, a sair de Jerusalém, só ficaram os apóstolos, e Filipe foi um deles, ele sai, ele vai para Samaria, irmãos, e começa um avivamento, capítulo 8 de Atos, um avivamento extraordinário em Samaria... Deus começa a, a mover, a criar coisas. Capítulo O verso 6 diz que houve muitas conversões. No verso de número 7, houve muitas curas, pessoas curadas, libertas. No verso 14, batismo com o Espírito Santo, um verdadeiro avivamento. Pedro, a ponto de Pedro e João, que estavam em Jerusalém, se deslocarem para Samaria, para orar pelos irmãos que estavam se convertendo, um movimento fenomenal, e uma conversão extraordinária do Eunuco, o chefe da tesouraria, da rainha da Etiópia, que conversão, Deus falou assim para o Espírito Santo falou a Felipe: desponte e vai para a faixa de Gaza, uma distância imensa. E ele imediatamente foi. E a Bíblia diz que o Espírito Santo continuou dialogando com ele. Aproxima-se deste carro. E ele se aproximou e o eunuco estava lendo. E Felipe pergunta: compreendes o que lês? O que você está lendo, você está compreendendo? Impressionante, irmãos. Felipe tocou na ferida, no drama, no problema. E ele responde, como compreender se ninguém me explica? E ele sobe e começa a explicar. E começa a falar do profeta. E o Eunuco pergunta, ele está falando de si mesmo ou de outra pessoa? E Filipe explica que ele está falando de Jesus. A mensagem, irmãos, o avivamento, a, a, quando nós queremos, é, somos avivados e vamos transformar pessoas, nós falamos de Jesus, não falamos da igreja, não falamos da nossa pessoa, nós falamos de Jesus. Ele que é o nosso salvador e aquele que nos transforma. Conclusão. Concluo perguntando, curva a sua cabeça, não, não. feche os seus olhos. Nós temos vivido assim? Vamos fazer uma, uma reflexão agora, uma meia-culpa. Estamos assim? Na hora da gente estancar isso? Na hora da gente estancar e estartar, né? vamos parar esse processo ruim e vamos dar uma arrancada para uma nova. Queria orar por você nesta noite, nesses minutos que estão faltando aqui, rapidinho, coloca a mão no teu coração, aí mesmo, depois o pastor Saulo vai fazer o um encerramento, aí ele pode fazer aquela oração, mais com a característica Mas eu quero orar baseado No que o Espírito Santo falou contigo Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quando nós olhamos, Pai O relato do livro de Atos Nós vemos que nós estamos aquém nós precisamos melhorar, precisamos crescer, precisamos, Senhor, ser cheios desse Espírito Santo, nós temos o um recipiente dentro de nós, nós carregamos essa, essa preciosidade dentro de nós, vir-nos encher para que sejamos avivados, para que possamos transformar vidas, transformar aqueles que estão perto da gente, aqueles que estão longe, com uma palavra, Senhor, com uma ação, com uma iniciativa, ajuda-nos Senhor, venha nos encher, venha derramar o Teu poder, sobre a minha vida, venha perdoar os meus pecados, venha lavar-me com o Teu sangue, venha Senhor, me purificar, venha nos purificar, como sangue de Jesus, para que tenhamos vida Senhor, possamos viver a plenitude da tua palavra, em nome de Jesus, amém.